0: Welkom bij Rauwe Rauw, een podcastserie over verlies, verandering, veerkracht en geluk. Presentatie Heidi van den Hout. Welkom bij deze tweede podcast uit de serie Rauwe Rauw. En door deze podcastserie hoop ik dat de eerste rauw een beetje minder rauw wordt. Dus een rauwe rauw. En de titel van deze aflevering, die luidt, de dood niet doodzwijgen. Hoe kom ik daar nou op? Ik werd meegenomen in het verhaal van Sandra van Nistelrode. Ze heeft een hele mooie podcastserie. En zij vertelde over het um, proces. van overlijden van haar vader. Heel, heel mooi, heel intens. En in één keer wist ik het. Podcast nummer twee. die gaat over de dood, niet doodzwijgen. Ik wist het in één keer. Dus ik heb ook geen uh, plan. Ik heb niks uitgeschreven. Ik heb geen mooie achtergrondmuziek of een eindtune of helemaal niks. Ik wil gewoon mijn verhaal met jullie delen en met als doel eigenlijk om, ja. Proberen mijn steentje bij te dragen om de dood te normaliseren. Dat het uh, minder een taboe is, meer bespreekbaar is. En daardoor um, ja, mijn bijdrage kan leveren om te ondersteunen in het, ja, in het afscheid nemen. Hoe kom ik hier nou bij? Zal je misschien wel denken, misschien ook niet. Een heel aantal jaar geleden, ik was uh, getrouwd met mijn grote liefde en we hadden een, uh, een klein meisje gekregen. Oh, hij was zo trots, hij was zo trots. Hij had een Superman t-shirt uh, gekregen en uh, toen hij voor de eerste keer weer naar het werk ging, als trots papa, ging hij dat uh, Superman t-shirt aandoen en uh, ja... Echt, ik, ik zit hier echt met een big smile als ik er nog aan denk. Oh, wat was die trots, wat was die trots. En ik dacht dat hij was, die was tien maanden en in één keer werd hij ziek. En het ging echt heel snel. De dag uh, dat hij uh, bloed ging prikken. En de dag van overlijden, daar zat, uh, daar zat drie weken tussen. En hij was eigenlijk nooit ziek. Nooit, hè, waar we toen woonden was hij nog nooit bij de huisarts geweest. Dus dat was echt een, uh, ja, wat ze dan met zo'n woord noemen, een rollercoaster. Er gebeurde zoveel. En um, hij is overleden aan een vorm van kanker. De artsen in het ziekenhuis, die hadden eigenlijk nooit over de dood uh, gesproken. Ja, dat was gewoon, ja, weet je, het was gewoon duidelijk dat hij... Uh, dat hij dit zou overleven. Achteraf gezien, heel gelukkig, dat wij het er wel over gehad hebben. En het werd wel lastig, want hij werd steeds zieker. En al heel snel moest hij ook in quarantaine. Omdat er uh, vermoeden was op leukemie. En um, als je zo kijkt met uh, alle verhalen en beelden van corona, ja, voor mij ging hier en nu ook terug naar toen en daar. Dat je echt zo dichtbij iemand wil zijn. En iemand wil, wil vasthouden, zijn hand wil vasthouden. Letterlijk en figuurlijk te zijn. En dan kan dat niet. Maar in mijn geval zat er gewoon een deur tussen. En konden we wel... Contact hebben via een telefoon. Maar hij werd steeds zieker. Dus dat werd ook moeilijker. En toen hij. Uh, was overleden. Um, ja, dat was een. Uh, dat was een klus. Um, ik had wel. Uh, rouwarbeid. Uh, te doen. Nou kan je zeggen, je kan beter moe worden van een hele dag in de tuin werken hè? als rouwarbeid. Jeetje, wat een, uh, ja, het was echt een klus. En ik wilde dat um, onze dochter, haar papa, uh, dat ze verhalen zou horen, ook als ze groter was. Over haar papa en over de leuke dingen en de maffe dingen. <lacht> dat echt helemaal. Toen He, had hij ook zijn minder kanten. Dat wilde ik heel graag. Dus de... Het was voor mij heel duidelijk die, die begrafenis. Dat moet echt een ode aan hem worden. En uh, we hadden toen een... Uh, een pastoor, die was uh, helemaal uh, ruimdenkend. Dus dan mocht bijvoorbeeld ook muziek gedraaid worden. Die hij dan leuk vond. Maar die eigenlijk helemaal niet zo kerkelijk was. Maar dat was wel... Um, ja, dat je dan wel op een hele persoonlijke manier... Ook afscheid kan nemen. En niet zo vastzit aan een protocol. En... Um, mijn laatste woorden aan hem voordat hij uh, ja, hè, werd gereanimeerd um, en, en daarna overleed. Ik heb nog tegen hem kunnen zeggen van, uh, ik hou van jou. En ik heb ze handig vast kunnen houden. En uh, nou weet je, het raakt me weer, ook al is het jaren geleden. Maar als iemand doodgaat, de liefde eindigt niet. Dus die liefde, die is er nog steeds. En daarom raakt het ook zo. Maar ik heb dat gelukkig nog kunnen, kunnen uitspreken aan hem. Want jij ja, liefde is wel de sterkste kracht. Maar het ging zo snel. En... Uh, ja, dus ik wilde, ik neem het even mee terug. Ik wilde dat het een ode aan hem werd. En dat ook uh, ja, alle mensen in staat waren om ook afscheid van hem uh, te nemen. Hij woonde op dat moment in België. Dus ik wilde dat de avondwaak in België was. En uh, ja, de begrafenis die was in, uh, in Nederland. De dag... De dag na mijn um, verjaardag en de avondwaken was op mijn verjaardag. Ja, dat is absurd. Hij had vanuit het ziekenhuis nog een... Uh, ja, hij kon natuurlijk <laughs> niks doen, want hij zat ja, ook in quarantaine. Dan had hij een cadeautje besteld. En die heb ik... Uh, ja, bij zijn kist uitgepakt. Ja, echt... Uh, Echt absurd. Maar ik heb hem nu ook aan. Een hele mooie ring. Ja, dat is een verjaardag. Uh, ja, dat is bizar. En het werd een ode. Die begraven is. Het werd een ode aan hem. En nog steeds uh, hè, krijgt onze dochter verhalen van hem te horen. Want herinneringen heeft ze niet. Als ik kijk uh, naar een ander groot verlies in mijn leven, is dat het verlies van mijn vader. En die was eigenlijk, dat was heel plotseling, die had een hartstilstand. En dat was weer heel anders, een andere beleving. Uh, omdat je dan in één keer hoort van dat hij dood is. En mijn vader uh, was, is heel speciaal. Sowieso omdat hij mijn vader is. <laughs> uh, hij heeft ook een hele belangrijke rol gespeeld in het um, jonge leventje van onze dochter. En hij deed vaak uh, activiteiten die eigenlijk haar papa zou doen. En dat deed hij dan, uh, hè? mijn vader deed dat dan met ons dochtertje. Dus um, ja. En toen was hij in één keer dood. Zo, so. dus voor mij zag dat proces van afscheid nemen er weer anders uit als met mijn grote liefde. En ook voor onze dochter, want die was inmiddels negen. En voor haar was het, het uh, ja, toch wel het eerste grote verlies uh, wat zij bewust kon meemaken. Ja, want toen zij zo klein was, natuurlijk, ze was erbij. Ze was erbij en haar lijfje was erbij en alles was erbij. Uh, maar met negen ja, is het dan toch weer een ander bewustzijnsniveau. En ik heb ook heel erg met haar gekeken van, uh, ja, wat heb je nodig? En wat heb je nodig om afscheid te kunnen nemen? En uh, opa lag uh, thuis opgebaard. Dus het was ook heel makkelijk uh, voor ons om even binnen te lopen. En uh, nou, de kleinkinderen die, die gingen daarbij kletsen, die hebben een, uh, een gedicht gemaakt, die zijn ook heel erg betrokken geweest bij de, bij de dienst. En uh, ik heb met onze dochter ook gekeken van, uh, hij hield heel erg van zult. Dus we zijn ook uh, naar die mogen gegaan en ja, nou goed, er ligt ook zult in zijn kist. Uh, ook gewoon om uh, de dood te normaliseren en om er geen uh, taboe op te leggen. Uh, ik ben nooit betrokken geweest uh, bij het overlijden van een uh, ouder op een basisschool. Uh, dat staat op mijn hoofdverlies. <laughs> Heidi, heb je even. Hey. En, uh, toen mocht ik uh, voor de... Voor de leerkrachten, voor alle mensen hè, die op die school betrokken waren. Want um, die ouder had een, um, een kind op de school, de basisschool. Dus ik mocht voor alle leerkrachten wat vertellen over verliezen en hoe je daar nou mee om kon gaan. Voor ouders. En uh, toen kreeg ik ook een vraag van een ouder van... Um, ja, um, hè, onze zoon die wil eigenlijk wel uh, uh, naar de kerk, maar ik vind eigenlijk helemaal niks. Hij is nog veel te jong voor, hè, naar de afscheidsdienst. Dat ging ik zo doorpraten en wat bleek nou? Het was eigenlijk helemaal niet het kind wat die angst had, uh, maar de moeder. Uh, die vond het spannend. Uh, ja, kinderen die um, ja, kopiëren ook gedrag hè, en, en kijken ook hoe ouders het doen. En als um, ja, kinderen jong al iets meemaken, zijn dat toch de eerste levenslessen. En daarom hecht ik ook altijd heel veel waarde aan hoe uh, docenten met verlies kunnen omgaan. En kunnen ze het bespreken? En mag het er zijn? En kunnen zij blijven waar een ander wegloopt. Ja, ik heb docenten echt heel hoog in het vaandel staan. En die kunnen echt voor, ja, die kunnen voor een verschil zorgen. Die kunnen echt voor een verschil zorgen. Als ze er gewoon... Kunnen zijn en blijven. Kunnen blijven ook. En dan snap je denk ik al wat ik bedoel. Hè. En dat was een heel mooi gesprek met die, uh, met die ouder. En uh, dat kind is uiteindelijk gewoon naar de dienst gegaan. En er was ook gelegenheid daarna om uh, na de dienst hè, nog met elkaar te praten. En het erover te hebben. Nou, de kinderen hebben het er ook gewoon over gehad in de klas. En die kinderen hebben dus geleerd dat als er iets heftigs gebeurt, dat je dat kan bespreken. En als je geen zin hebt om dat te bespreken, dat je maar een keer extra tegen die bal aan schok of een, uh, een keer gaat boksen, of, uh, dat het uit je lijf gaat. En dat hebben die studenten hebben dat ook ervaren, die ik toen heb meegenomen. Naar de Alp 6. Uh, om de dood te normaliseren, heb ik projecten, op een hogeschool opgezet. En uh, een van die projecten was om leerlingen mee te nemen. Uh, naar de Alpduzes. Dus, dus uh, ieder jaar een groot evenement. Waarin heel veel geld wordt uh, ingezameld voor kanker. Een fietsevenement. Dus dan uh, uh, kun je die bergen een aantal keer uh, opfietsen. En daar verzamel je dan geld mee. En dat is een hele week. Of een hele week, je kunt daar een hele week zijn, dat die berg op wordt gefietst, is dus, uh, één dag. Maar dan zijn er op die berg in Frankrijk, op de Alpe d'Huez, heel veel mensen die ja, één iets gezamenlijks hebben, en dat is kanker. Ja, of die iemand hebben verloren, of die zelf ziek zijn, of uh, die in de zorg werken, um, ja, noem maar op. En toen ik ging werken op de hogeschool, toen zei ik, nou, ik wil studenten levenslessen meegeven. Nou, 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 no, no. dat is wel wat hoog gegrepen. Toen dacht ik, wacht maar. Nou, die studenten die hebben geweldige gesprekken gehad op de berg. Die hebben mensen begeleid. Om, uh, ja, hè, van hoe is het nou met je, voor jou om kanker te hebben. Ja, en kanker heb je nooit alleen. Dat heb je nooit alleen. Dat, dat raakt ook een gezin, uh, een familie, op het werk... Dus die hebben dat daar uh, uh, gedaan, dus dat was, uh, ja, dat, dat, dat was heel waardevol, hè, dat die studenten dat daar geleerd hebben. En in de praktijk hebben gebracht, want ja, boeken zijn heel mooi, maar ga het maar eens doen. En ga het maar eens hebben over de dood. Want ja, weet je, ons brein houdt niet van pijn. Dus het hebben over de dood, ja, wat zo samenhangt met gemis en verdriet... Ja, dat is echt ook niet makkelijk. Dat is echt niet makkelijk. En hebben ze toch wel mooi gedaan. Wow. <lacht> het weet je, als je het kan hebben over de dood, dan kan je misschien ook iets makkelijker tussen aanhalingstekens afscheid nemen. En als je afscheid kan nemen, dan kan je rouwen. En als je kan rouwen, dan rouwen is eigenlijk, ja, hoe reageer je op verlies? Dat is niet alleen maar huilen, dat kan ook boos zijn, dat kan jezelf terugtrekken, dat kan boksen, dat kan sporten. Ik bedoel, rouw is, zo, dat ziet er zo, ja, dat is, ja, zoveel varianten heeft rouw. Maar als je kan rouwen. Dan kan je ook weer betekenis geven aan ja, wie je hebt verloren, wat je hebt verloren. En dan kan er weer aandacht zijn ook voor kwaliteit van leven. En ik zie vaak dat mensen de verkorte bocht nemen, zonder oordeel, want daar heb ik helemaal niks over te vinden. En de verkorte bocht, daar bedoel ik mee, hè, in, in het geval van de dood, dan gaat er iemand dood en dan uh, ja, moeten mensen door. En uh, het leven gaat ook verder, begrijp me niet verkeerd. Maar kunnen mensen daar om wat voor reden dan ook niet bij stilstaan en gaan door? En dat noem ik de verkorte bocht. En wat ik vaak zie is het woord gestolde rouw. Als je denkt aan een kaars, die kan ook zo'n zo, zo stomp worden. Gestolde rouw. Maar vaak worden we helaas daardoor wel weer ingehaald. En uh, ja, kan het op de een of andere manier wel tot uiting komen. En wat ik heb gemerkt met mensen, als je stil kan staan bij het verlies, ja, dan kan het weer gaan stromen. Net als dat je een kaars aansteekt, dan kan dat vet, ja, dan, ik zie het vet al zo afdruipen van de kaars, dan kan het weer stromen. Dan kan je rouwen, dan kan je weer betekenis geven. Ik heb ooit een verhaal gehoord van Manu Kersje. Dat zegt wel, uh, ja ik zeg wel, als mijn leermeester. Zo is bij mij in de keukentafel zelfs gezeten. Dat is een, uh, een man die zoveel weet over uh, verlies. En die vertelde ooit een verhaal dat er een, uh, een school was afgebrand. En er waren ook een paar kinderen bij betrokken. Een paar kinderen overleden. Dat is al lang geleden. En die... Namen van die kinderen zijn daarna eigenlijk nooit meer genoemd. Dus de rest van de klas, die ging over en die ging weer over, die ging weer over. En die verliet de school. En in die periode, in die jaren, zijn de namen nooit meer genoemd. Die kinderen werden letterlijk doodgezwegen. En toen mijn kerstje ooit een lezing ging geven, toen nam je, benoemde hij dit voorbeeld. En toen zat er iemand in de zaal. Die familie was. Van een van die kinderen die was overleden. En die is daarna naar hem toegekomen. En die zei zo. Dat had hem zo geraakt. Dat na zoveel jaren. Er erkenning was. Echt erkenning. En toen kon het weer stromen. Zo. Dit was. Uh, Podcast nummer 2, over de dood, niet doodzwijgen. Om zo net iets meer afscheid te kunnen nemen, om te kunnen rouwen en dan weer betekenis te kunnen geven. Om ook weer een stukje kwaliteit van leven te krijgen, want dood kan zo impactvol zijn. Dankjewel voor het luisteren. Je hebt geluisterd naar een aflevering van de podcastserie Rauwe Rauw. Voor meer informatie of als je wilt reageren, ga naar bronvanbetekenis.nl